0: Een novum. Je bent de allereerste PO-leraar in de onderwijsraad.
1: Ja, en ik ben daar echt heel, heel blij mee, ook voor uh, het basisonderwijs. Er is natuurlijk de laatste jaren heel veel te doen geweest uh, in en om het basisonderwijs. En uh, als je in zo'n raad zit met, met uh, elf andere mensen, dan is natuurlijk uh, verschillend perspectief nodig. Dat samen is uh, heel waardevol en, en daarin moet je niet vergeten... het belangrijkste wat mij betreft is de onderwijspraktijk.
0: Hallo en welkom bij de podcast van Peter Heerschop en Marcel van Herpen. Onderwijs vandaag met een uitroepteken, vandaag met een uitroepteken. Niet omdat vandaag de belangrijkste dag is, morgen is het namelijk alweer voorbij, maar omdat we alleen vandaag hebben om te doen wat nodig is. Onderwijs mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst, maar het moet vandaag gebeuren. En daarom bespreken we in deze onderwijspodcast vandaag. Omdat er veel gebeurt, omdat er veel te leren en te lachen is, maar ook omdat we ons soms zorgen maken. We spreken met leraren, beleidsmakers, onderwijsbegeleiders, tipstops, vrolijkheid en ongemak. We duiken de school in, de scholen
2: van vandaag en Peter... Hoe zit jij er op dit moment bij? Um, nou, ja, vol verwachting klopt mijn hart, dat zal ik dan nou maar zeggen. Ik, um, ik heb zo'n zin om, om het komende half uur iets te horen wat ik, wat, wat ik nog nooit heb gehoord. Is dat uh, te veel gevraagd? Nee, dat lijkt me bij deze gasten een, ja. een, een normale uitdaging. Ja, maar daar ga ik dus echt op, uh, op scannen nu, hè? Oké. Okay. Dat ik denk, ja, dit, dit heb ik echt nog, nog niet gehoord.
0: Ik heb het idee dat we begonnen zijn. Uh, er zijn twee gasten aan tafel. Uh, van harte welkom. Uh, Daisy, Daisy Mertens, leraar van het jaar ja. geweest. Bijna leraar van de wereld. Nou, afijn, dat verhaal... Uh, um, Kennen we of kennen heel veel mensen, maar inmiddels ben je ook toegetreden tot de Onderwijsraad. Een, een raad die gevraagd en, onder en, en ongevraagd advies geeft aan de minister. Uh, en daar zit je zomaar even bij vanaf dit moment. Van harte welkom en Simone Mark, de oprichter van Centrum Pedagogisch Contact. Een goede bekende van ons, maar we hebben alle reden om haar vandaag aan deze tafel te vragen. Deze we beginnen met jou. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja? Ja, ik heb er zin in. <laughs> ja. Zo in het weekend.
0: In het weekend, ja. Ja. Waar, waar heb je zin in? Want je hebt en je, hebt je klas nog en je hebt een bijzondere nieuwe taak. Misschien moeten we even de actualiteit in. Mm -hmm. Je bent toegetreden tot de onderwijsraad. Waarom zit je in de onderwijsraad? Hoe kom je in de onderwijsraad?
1: Nou ja, waarom ik erin zit. Uh, nou ja, er, er was natuurlijk een uh, vacature. En uh, uh, dat, de titel luidde: Onderwijsraad zoekt de leraar. Nou, dat vond ik al een <laughs> hele mooie titel. Van, hè, als je uh, uh, dat zo hoort. Ja, ik hoopte dat dat ooit zou komen: uh, een yeah. leraar in de Onderwijsraad. En nou ja, die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Ik, ik was gevraagd om ook uh, mee te denken over het advies Tijd voor Focus, die onlangs is uh, gepubliceerd. En nou ja, ik, ik heb kunnen ervaren wat de onderwijsraad is, wat de onderwijsraad doet. Dus ook heel bewust gekozen uh, om te reageren.
2: En ja, net... Daisy, er zaten in die raad toch uh, allemaal leraren? Nou, niet?
1: Hoog, hoogleraren wel. <laughs> ja Dat is ook een, le een, autosti, een leraar. Ja, dat is maar, ook een leraar. Maar, oh, okay. ja, en en uh, natuurlijk, uh, um, één raadslid um, heeft ook in het VO gewerkt, nu niet meer. Maar een PO-leraar, uh, nou dat, was, dat is nieuw. Die heeft er nog niet in gezien.
0: Een novum. Je bent de allereerste PO-leraar in de onderwijsraad.
1: Ja, en ik ben daar echt heel, heel blij mee, ook voor uh, het basisonderwijs. Er is natuurlijk de laatste jaren heel veel te doen geweest uh, in en om het basisonderwijs. En uh, nou ja, om daar ook uh, het geluid van uh, mijn achterban te laten horen is denk ik nodig... en ook heel erg belangrijk voor, voor de kinderen uiteindelijk.
0: Ja, daar gaan we het over hebben. Kijk, want jou, de waardering voor jou stapelt zich op. Leraar van het jaar, bijna leraar van de wereld, nu in de onderwijsraad... Um, maar het, het geeft een geweldige verantwoordelijkheid. Daar ben je, je al lang van bewust. Mm -hmm. uh, dus jij gaat iets doen in die onderwijsraad. Mm
1: -hmm.
0: En daar heb je goed over nagedacht. Mm -hmm. Dus over een tijdje gaat het onderwijs in Nederland veranderen door jou.
1: <laughs> nou ja, ik, ik vind het uh, belangrijk ook om te kijken vanuit uh, mijn eigen onderwijspraktijk uh, perspectief. En um, als je in zo'n raad zit met, met uh, elf andere mensen, dan is natuurlijk uh, verschillend perspectief nodig. Dan heb je een socioloog die vanuit zijn of haar bril kijkt. Dan heb je iemand die vanuit de economische kant kijkt. En uh, dat samen is uh, heel waardevol. En, en daarin moet je niet vergeten: het belangrijkste, wat mij betreft, is de onderwijspraktijk. En vanuit die, die perspectieven, goed kijken naar: oké, okay, wat. Inderdaad, wat, waar moeten we iets over adviseren? Wel, wat zijn de dingen waar nou ja, we tegenaan lopen in het systeem, in het stelsel, uh, op de werkvloer? En, en um, nou ja, Waar moeten we iets over zeggen waardoor anderen gaan nadenken? En ook de minister, Eerste en Tweede Kamer, van hoe kunnen we dit meenemen in beleid? Nou,
0: laten we eens beginnen. <laughs> waar moeten we het over hebben?
1: Nou, um, ja. Ja. Um, ik denk over... Veel dingen, uh, wat voor mij, als ik puur naar mezelf kijk... en uh, dat ho verhaal hoorde ik ook net terug bij, bij de vorige podcast... is het gewoon belangrijk dat je als leraar goed les kan geven. Dat je bezig kan zijn met die kinderen... en dat je uh, kan kijken naar de ontwikkeling van het kind. En soms worden uh, wij belemmerd door inderdaad een, um, een eindtoets... die natuurlijk ooit bedacht is met een reden om te kunnen meten wat kinderen weten... Uh, maar daarin uh, kan je ook niet altijd um, vrij bewegen. Wat ik wel vind, is we hoeven niet altijd af te wachten... wat een onderwijsraad adviseert of wat een uh, OCW beslist en beleid. Ik vind, en ik denk ook, en dat mag ik ook in mijn eigen school ervaren... Uh, dat het goed is om soms buiten de lijntjes te kleuren. Wanneer, je hoeft,
0: wanneer kleur jij buiten de lijntjes?
1: Um, als het in het belang is van de kinderen. Nee, de... Maar
0: concreet, waar, waar, waar kleur jij buiten de lijntjes? Waar denk jij, daar zoek ik al iets op... Waar ik mijn eigen praktijk vormgeef. En misschien is dat nog niet wat gangbaar is. of wat de minister prettig vindt.
1: Nou, bijvoorbeeld mijn eerste keer dat ik echt buiten de lijntjes durfde te kleuren. Want dat heeft even geduurd. Want als je net pabo af bent, dan wil je heel braaf zijn en dan wil je doen wat je, wat je collega's ja. doen en dan wil je heel netjes zijn. En toen uh, moest ik vijf groepsplannen maken en toen dacht ik vijf groepsplannen. Spelling, rekenen, begrijpen, lezen, taal, van alles wat. Toen dacht ik, maar mijn kinderen zijn eigenlijk al heel goed in spelling. Waarom moet ik eigenlijk voor spelling een groepsplan maken? Want ik, ik heb een idee in mijn hoofd, zo geef ik les en en dat is goed voor die kinderen. En een groepsplan maak je om uh, te evalueren op wat je doet. Om na te denken, hoe ga ik dat inrichten? En mm. um, ik heb daar altijd ook eens gesprek, ben ik aangegaan met mijn schoolleider. Van ja, maar waarom moet ik dit doen? Ik, ik ging het niet klakkeloos, maar mm. doen en vijf groepsplannen maken. Want ik dacht, nou ja, dat is ook echt wel heel veel werk. Uh, dus dat is iets wat ik, um, wat de eerste keer is dat ik dacht, hé, hey, ik, ik durf hier het gesprek over aan te gaan met mijn schoolleider. En ook met mijn collega's. Een ander punt is. Um, Zo'n drie jaar geleden um, deed ik een reguliere groep zeven, gaf ik les aan. En er waren vijf kinderen eigenlijk, dat viel me altijd al op. Er zijn altijd vier, vijf kinderen in je klas die niet meekomen. Die zijn dan niet betrokken, hè, vinden wij dan. Uh, of die uh, gaan um, uh, nou ja, andere gedragingen vertonen, die dan afwijken van onze norm. Toen dacht ik, nou, volgens mij moeten we iets anders met deze kinderen. Um, hebben deze kinderen wel behoefte aan uh, het reguliere lesprogramma zoals wij die nu geven? Volgens mij hebben deze kinderen meer behoefte aan... in plaats van het meewerkend voorwerp leren en samengestelde zinnen... dat zij bezig zijn met mondelingentaal... Wat, waar we echt uh, veel te weinig tijd op mij betreft aan besteden. En een e-mail schrijven en leren van... Hey, um, als je later bedrijfsleider bent bij de Jumbo bijvoorbeeld... hoe, hoe spreek je dan een klant aan? Dat soort dingen. Dat heeft allemaal te maken met taal. Maar ja, als je gewoon doet wat de methode je voorschrijft... Mm -hmm. dan komt dat veel te weinig aan bod. Nou, ik ging naar mijn school en ik zei van, kan ik daar iets mee? Kunnen we daar iets mee? En hij zei van, wat, wat zie je dan voor je? Ik zei nou, ik zie voor me dat die kinderen extra begeleiding krijgen Meer praktische handvatten. Zij, er zaten ook heel veel hiaten in hun ontwikkeling en hun rekenontwikkeling. Dus daar moet wat geautomatiseerd worden. Die hiaten moeten gedicht worden. En ze hebben een ander aanbod nodig. Meer praktisch naar bedrijven gaan. Techniekbedrijven, naar het verzorgingstehuis. Samen een cake bakken en dan kijken op het pak cake. Dit is voor tien personen. Maar in het verzorgingstehuis, daar zijn tachtig mensen. Dus hoe gaan we dan die verhoudingen doen? Een rekenles daaraan koppelen. En nou ja, daarin... Um, uh, ik, ik vind het belangrijk als je kijkt naar de kinderen, dat je ook zelf als leerkracht daarin um, nou ja, durft af te wijken van wat um, het systeem de norm vindt. Uh, en ja, dat is waar, uh, waar het voor mij ook interessant maakt als professional.
2: Maar je denkt dus ook buiten het gebouw? Ja, de, de, de lessen kunnen ook buiten het gebouw?
1: Ja, absoluut. En uh, bijvoorbeeld inderdaad naar het verzorgingstehuis gaan. Niet gewoon random, maar alle kinderen uh, um, hebben een taaldoel. Bijvoorbeeld, ik, ik begin een gesprek of ik kijk de spreker aan. Ja. Hè? Dus degene waar ik een praatje mee maak of ik stel iemand een vraag. Dus wel vanuit doelen, maar wel um, inderdaad met de omgeving in de wereld.
0: Simone, je, je, hebt, je hebt er een Punt. pedagogische opdracht. Ja, ik denk het wel. <laughs> denk het wel. Je, hebt, je hebt er een pedagogische opdracht aan gekoppeld als, 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 als perspectief voor vanuit dit congres. Um, ja, waarom die nadruk als je dit verhaal zo hoort?
3: Ja, wat ik heel interessant vind van uh, de reflectie die, die, die je maakt hier, is dat het iets zegt over de manier waarop wij naar ons onderwijs kijken. En uh, wat mij opvalt op de scholen waar we komen, is dat we toch vaak uh, geneigd zijn te denken vanuit het idee dat kinderen uh, een cognitieve ingang hebben. Hè, dus uh, de programma's die we aanbieden, de manier waarop het ingericht is, maar ook het perspectief als je het hebt over de doelen. Ik noem dat ook in mijn lezing. Het liefst zouden we alle kinderen naar de HAVO uh, begeleiden of dan een hoger. Terwijl wat jij zegt, hè, het is natuurlijk heel frappant dat we afwijken van dat wat normaal is op het moment dat we kinderen... Uh, een praktische betekenisvolle leeromgeving geven. Um, dus dat, dat vind ik een, een heel belangrijk aandachtspunt... als we het hebben over differentiatie, over pedagogiek... dat die kinderen eigenlijk het uitgangspunt mo zouden moeten zijn... En dat dat niet iets normatiefs is. Dat het niet beter is als kinderen uh, op een cognitieve manier worden begeleid... ten opzichte van kinderen die eigenlijk hè, vanuit uh, een praktische vraagstelling of behoefte... hun ontwikkeldoelen aangereikt krijgen. En ik denk dat dat een hele belangrijke is... in de manier waarop wij denken over onderwijs en wat we te doen hebben. Dat, dat het kind het vertrekpunt is, dat dat onze opdracht is... en dat we op vertrouwen door de relatie die we met kinderen aangaan. Dat eigenlijk precies wat jij zegt, hè, dat maar... we kunnen zien welke route we dan moeten volgen.
2: Simone... Um... Maar uh, vanuit het kind, het is ook, uh, opvoeden is ook verheffen. Ja. Is ook dat jij uh, als volwassene meer weet. Een grote... Dus je moet ze ook een basis geven. En je kunt niet alleen maar uitgaan van wat een kind wil. Nee, Toch? in of, Hoe gaat dat?
3: Nee, ik denk niet dat het zozeer gaat Ho over waar, wat waar, een kind waar, wil.
2: Waar zit het verheffen als... Uh,
3: het verheffen zit hem uh, in, dat, in dat stuk waar je stretchen. wat Maria Montessori al ons meegaf. Van, ja, waar zit die zone van naast ontwikkeling? En dat kan je op heel veel manieren bekijken. Dat gaat over hoe een kind zich sociaal emotioneel ontwikkelt. Uh, hoe een kind zich cognitief ontwikkelt. Hoe een kind dat ontwikkelt in een praktische zin. Mm. Op allerlei manieren. En ik denk, terecht wat jij zegt. Dat je als volwassene uh, kinderen helpt om, om die wereld die complex is en chaotisch is. Om die te leren verstaan. En dat we ze het vertrouwen geven dat die complexiteit niet iets is waar je voor weg hoeft te duiken. Maar dat je die aankunt met de steun van volwassenen om je heen of je vrienden in de klas die dat ook lastig vinden.
2: Ja, ik zeg dit omdat er natuurlijk heel veel kritiek komt. En daar zit ja. natuurlijk ook vanuit uh, wat je in de pers leest en zo. We hebben een achterstand daarop, we ja. hebben een achterstand daarop. En dat zit, uh, dat zit volgens mij hierin dat, je, dat het klinkt als we denken vanuit een kind. Dat klinkt als die, dat volgen we, dat ja, kind volgen we. Ja, ja, ja. Terwijl denken we niet vanuit de leraar met het kind.
3: Het is het allebei, ja. Het, het hoort ook bij elkaar. Dus het mag niet iets zijn wat, wat losstaat van elkaar. We volgen het kind. Nee, het, het is en volgen en tegelijkertijd uitdagen. Dat hoort ja, bij het is, elkaar.
2: Dat, dat ik, het ik zou het nu zien die ik, al, die ik hoor dan. Ja, het moet allemaal maar leuk zijn. Dat is de kritiek ja. die daarop komt. Tegenwoordig moet het in het onderwijs allemaal maar leuk zijn. Laten we gewoon eens een keer hard werken.
1: Ja, Ik ben het ook helemaal met jou eens. Ik denk dat het uh, nu is dat vaak de tendens in gesprekken. Vanuit het kind met het kind. En ik denk dat het veel meer woorden en voorbeelden heeft om te duiden wat we bedoelen. Ja. Want ik, ik neem aan dat um, iedereen uh, het vanzelfsprekend vindt dat je ook die cognitieve kant benadert en ook die pedagogische kant en dat dat allemaal gebalanceerd moet. En het stukje inderdaad, uh, als leraar weet jij ook wat het kind nodig heeft. En hè, um, soms, uh, dat vind ik ook bij, bij kennis, ik kijk natuurlijk heel erg van, vanuit die praktische benadering. Um, op een gegeven moment was het, um, toen kwamen er allemaal klusklassen en zo. Hè. Kinderen die dan moeite hadden met leren of um, uh, gedragsproblemen vertoonden, die mochten dan met de conciërge gaan kopiëren. Toen dacht ik van, nou daar heb ik moeite mee. Ja, ja dat want, mag ik hopen. Ja, en, en je, je als leraar zet je wel um, uh, die leerlijnen uit voor dat kind. En het, gaat, het is altijd gekoppeld, of in ieder geval zoals ik het zie... en wat er uh, bij mij in extra, zo hete klas, gebeurt is... je, je verheft je inderdaad... Um, um, nou, verheffen, misschien is het. Hè. Je, je, je als leerkracht ben je de professional, dus jij weet ook wat dat kind nodig heeft. Maar je gaat ook met het kind in gesprek. Van, hey, uh, hier, dit, dit zijn doelen. Van welke, kun je, welke heb je al behaald? Welke uh, moet je nog behalen? En hoe gaan we daar komen? Dus een stukje vertrouwen bij die leerling is er dan ook. En soms heb je kennis ook nodig om kinderen nieuwsgierig te maken. Als we bijvoorbeeld een uh, gesprek hebben, hadden we dan laatst over uh, nou, vulkanen. Maar als jij niks weet over vulkanen, dan. Ben zijn jij in de lead als leerkracht om daar uh, iets over te brengen. Om uh, die informatie te geven over vulkanen. En dan gaan kinderen ook aanhaken. Maar daarbij moet die veiligheid goed zijn. Het sociaal-emotionele aspect moet goed zijn. En dat komt dan allemaal bij elkaar.
0: Deze, je hebt, je hebt voor dit soort verhalen een geweldig podium. Maar zoals Peter zei... ...de kritiek, en dan bedoel ik het niet eens als negatieve kritiek... ...maar gewoon dat we elkaar scherp houden op wat er ja. gebeurt. Hè. De, uh, um, ik geloof dat we aan deze tafel geen voorstander zijn... Van, ...van een compleet doorgeslagen individueel kindvolgend systeem. Dus die kritische houding van wat gebeurt, daar is nodig. Maar ik heb in veel social media letterlijk gezien het voorbeeld wat jij uh, gebruikt... Uh, uh, na kindvolgend onderwijs, naar allerlei vormen van, van proberen uh, om het anders te doen dat letterlijk de cake uh, belachelijk gemaakt wordt. Oh, ze hebben, wel leren om een, ze hebben wel geleerd om een cake te bakken. Uh, hoe vaak dat ik dat teruggezien heb. Uh, maar dan echt heel cynisch. Uh, en jij, jij gebruikt het als een bijna standaardvoorbeeld. Dus hoe zou, je, hoe zou je die kritiek uh, uh, te woord willen staan?
1: Nou, kijk, die cake is een, een middel om, om uh, leerdoelen en ontwikkelingsdoelen te bereiken. En, en als je uh, vanuit dat perspectief kijkt, hè, dus, dus de cake ge gebruik je om een recept goed uh, te lezen, om samen te werken, om verhoudingen, breuken, uh, uh, metriekstelsel, uh, um, dat soort dingen in te brengen, dan, um, nou ja, dan is dat het. Die leerdoelen zijn het vertrekpunt en, en die cake die gebruik je als voorbeeld. Dat, dat kan ook nog duizend andere voorbeelden hebben. Het, uh, um, bijvoorbeeld, uh, het hoeft niet altijd met koken te maken te hebben... maar um, je zorgt wel voor een um, uitdagende activiteit... om uiteindelijk bepaalde doelen te bereiken.
0: Nu heb Je jij, jij hebt er goed over nagedacht. Uh, als, als jonge leraar op deze plek waar we hier zitten... Uh, jong en onbezonnen was ik, hadden we veel uh, inspectie... want we waren een, een startende school met een, met een, met een ander soort concept. Uh, en er was een, een inspecteur die kwam en die kwam voor begrijpend lezen. Dat wist ik ook. En toen hij tegen mij zei, je weet toch dat ik voor begrijpend lezen kwam... want hij zag de boekjes nog niet op tafel. Toen zei ik, dat klopt, maar ik denk dat je naar de keuken moet. Licht geïrriteerd liep hij weg en nog geïrriteerder kwam hij terug. Zei hij, ze zijn koekjes aan de bak. Ik zeg, en als die goed lukken, kunnen ze goed begrijpend lezen. Dat vond ik toen ook wel grappig om te doen. Uh, dat bracht altijd iets uh, spannends in het gesprek. Maar ik wist nog niet precies waar dat aan raakte. Maar wel dat dat, uh, dat begrijpend lezen niet voorkomt... of ontstaan is als een schoolvak... maar eigenlijk voorkomt uit, uit een, een ontwikkeling die je samen doormaakt... waar je meer over moet kunnen zeggen. Maar jij mag straks de minister gaan adviseren. Dus jij zit met al die ervaring op zak. Je bent niet meer onbezonnen, het is geen spelletje meer. Je mag de minister gaan adviseren. Wat gaan wij daarvan merken? Is die CITO dan straks weg door jou? Of wat gaan we merken?
1: Nou, een mooie vraag. Um, ook niet een vraag waar ik dan meteen denk, bam. Maar uh, wat we gaan merken is dat we in ieder geval... Um als leraren zodanig in onze kracht worden gezet. Um, en, en wat is dan kracht? Voor mij is het dat je um, als, als leraar, als professional moet uh, worden gezien... die uh, kennis op zak heeft, die een bepaalde visie heeft. En, en daar vind ik dat het soms nog uh, en ontbreekt. Um, hè, want uh, je kan pas goed nadenken als jij precies weet... zo wil ik mijn onderwijs vormgeven... Dit, is, dit zegt um, uh, de theorie, uh, dit zegt de psychologie. En als je dat allemaal in je zak hebt... En ja, ik, waar ik dus um, zelf zie dat het beter kan, is vooral in de pabo's. Ik heb zelf de pabo gedaan, ik weet hoe het ging. Ik heb uh, studenten mogen begeleiden. En um, als jij van onderop begint en jij maakt van studenten hele professionele, krachtige uh, Mensen en professionals, hè, want dat gaat voor mij komt dat heel dicht bij elkaar in ons vak. Uh, dan heb je daar denk ik ook mee uh, het aanzien. We zijn niet zomaar mensen die met kinderen kleien, uh, de poepbroeken verschonen en that's it. Dan heb je dus aan de start al een hele krachtige beroepsgroep. Maar ook uh, in dienst staan uh, van de leraren wegblijven bij allemaal te zeggen wat wij moeten doen. Maar echt dat loslaten en de leraar erover na laten denken. En een bestuurder, een leidinggevende, die faciliteert daarin. En nou ja, laat het het veld maar doen. We hebben het allemaal over autonomie. De leraar moet autonomie nemen, moet krij dat krijgen. Maar ja, dan, dan moet je ook stoppen met um, uh, beleid te voeren die dat eigenlijk afneemt. Of die je drukt in een bepaald hokje of richting.
0: Wat, wat heeft dat veld nodig? Daar zit je de hele dag.
3: Ja, dat vertrouwen. En ik denk dat dat zeker begint bij uh, de kwaliteiten van de professional. Dus als we uh, dat beeld wat jij schetst, dat, dat herken ik ook. En ik denk dat dat ook is wat, wat leraren vaak ook omvragen. Van geef mij tools, geef mij inzichten, geef me kennis. En uh, dat is heel gelaagd en heel breed. Dus ik denk dat we al die perspectieven nodig hebben. We moeten snappen hoe het werkt in, in de dynamiek van groepen. We moeten een beetje verstand hebben van de psychologie uh, die ons als mens kenmerkt. Maar we moeten ook breder kijken naar wat de wereld ons vertelt. En ik denk dat dat gesprek wat ook daarover plaats moet vinden in teams... dat dat ook de ruimte biedt aan die professional om met elkaar te kijken... Van en hoe vertalen wij dat dan vanuit ons uh, onderwijskundig concept. Dat je, dat je van daaruit ook uh, die vrijheid neemt om de verantwoordelijkheid te dragen... voor een uitgebalanceerd, uitgedacht concept. Daar,
2: uh... Er gebeurt iets in mijn hoofd. Wat er nog niet is gebeurd, de afgelopen... 59 jaar.
3: Oh, maak ik het wel spannend. Nee, maar het
2: zit op relatie. En opeens, omdat jij het had, deze over uitdaging, is, is dat niet uh, uh, de kern van de relatie? Uitdaging?
3: Ja, dat zit denk ik aan elkaar vast. En als je kijkt naar hoe ouders dat doen thuis... dan gaat dat heel natuurlijk. Ik zie dat altijd als een soort elastiek hè, wat je laat vieren. En ja, bij het ene kind uh, gaat dat heel snel... want die wil alles zelf doen. Dus die, die, die ouders die lopen er eigenlijk een beetje in mee. En bij dat andere kind moet je dat elastiek zelf als het ware een beetje oprekken... om dat kind uit te dagen, om uit die hè, in beweging te komen. Ja, ik denk dat dat bij elkaar hoort. Dus dat je die relatie nodig hebt om te zien van... ja, maar hoe breng ik dit kind nou in beweging? En wat kan die zelf en wat heb ik daarin te doen?
2: Ja, maar voor mij gebeurt het opeens, want ik denk, een relatie, ja, dan is het wel goed. Maar opeens denk ik, nee, een relatie wordt pas interessant als je je uitgedaagd voelt. Ja. En als je de ander kunt uitdagen, als je denkt, het is wel goed, dan, dan stop je er eigenlijk mee. Ja, dus opeens is dat woord uitdaging, en dat is ook gelijk het antwoord op dat ik denk, het hoeft niet zomaar leuk te zijn. Er zit altijd een uitdaging. Ja. Er zit altijd die spanning van, hoe gaat het vandaag weer? Ja, en, en hoe komen we vandaag weer verder? We gaan iets beleven.
1: Ja, we, zet, we praten altijd over de zone van naaste ontwikkeling voor kinderen. En we hebben het nooit over de zone van naaste ontwikkeling voor leraren of differentiatie voor leraren. Dat is voor
2: allebei een enorme ja. uitdaging. Ja. En, en, en daarom is het nooit zomaar een relatie. Dat, kan, dat gaat iedere dag weer anders. Het is iedere dag weer spannend.
0: Ja, dat... Besef ik nu hè? Ja, dat is dus het, het
2: hard to get is, is eigenlijk heel erg belangrijk. Ja. Maar, maar je moet wel voelen dat je toeket bent. Dat hè? Ja, want als je, als je anders plakken... haak ik ook af. Ja, nee. Ja, dan denk ik, dan ga ik met, met iemand anders praten. Wil je die ervaring ook delen hier? Dat kan natuurlijk ook. Nou, daar heb ik wel grote verhalen over, maar dan zak ik nu langzaam weg.
0: Het mooie is dat, dat, uh, dat als je het zo zegt, kijk, uh, dan, zou je dus, dan zou je dus kunnen stellen... Natuurlijk hoeft het niet altijd leuk te zijn. Want een uitdaging kan hartstikke spannend, moeilijk of boeiend zijn. Dat is niet allemaal meteen leuk. Maar... Uh, leuk is wel een woord wat kinderen daar vaak weer bij gebruiken. Dus dan hebben ze een leuke middag gehad, want, en dan kom je met de voorbeelden die jij hebt, en hebben ze iets gedaan, iets bijzonders gedaan, voor het eerst iets gedaan. Ja. Wat kleuters eigenlijk nog van nature doen, als midden- en bovenbouwers en pubers dat ook houden. Ja, dan krijgen ze het toch gemakkelijker op het puntje van een stoel.
2: Ja, nou, en ik bedoel daar ook mee, het uh, is de uitdaging dat een, dat een kind heel graag bij jou wil horen. Ik wil daarbij horen, ja. maar dat, 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 dat jij dat, dat ook maar dat hebt. wil. Je ik, het ik wil ook bij als je jou zijn. Hebt,
1: ja, ja. Ja.
2: Um, ja, dat is toch een enorm. Dit is een enorme uitdaging.
1: Ja.
2: Ik ga ook in, dat, in die onderwijsraad, voel ik. Nee, onderwijsraad,
0: dus, uh, onderwijsraad? vraag vraagkabinetje. Ja. Dat zou, zou een goede volgende sollicitatieronde zijn.
2: Oh, uh, filosoof, hè? Ja, nee, zeker. Ja, een cabaretier zeker. is ook een filosoof. Zelf benoemd. Kijk, dan ga je ook weer. Dat die alleen, alleen maar leuk moet zijn, een cabaretier. Is oh, nee, niet dat, zo. Is waar.
0: Nee, dat is waar. Je, je, moet een zijn. Uitdaging, je moet een
2: uitdaging bieden aan de mensen. Ja, en ze moeten voelen dat ze bij je willen horen. En
0: welke uitdaging zou jij de minister bieden als jij in de onderwijsraad zat?
2: Het hoeft niet leuk te zijn. Nou, het ja, de, de, nou ja, de uitdaging is wel ook het, 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 uh, het rondlopen in scholen. Uh, het het er, uh, letterlijk erbij zijn. Dat je ook voelt... Oh ja, uh, ik wil ook bij, bij die leerkracht zijn. Ik wil ook die leerling uh, spreken. Ik wil daar dichtbij zijn. Dat gevoel wil ik hebben bij een minister ook. En dat heb, wil ik hebben bij iemand in die onderwijsraad. En dat wil ik hebben bij iemand in het bestuur. Ik wil dat bij iedereen hebben. Waarom als we het hebben het over onderwijs.
3: Waarom is dat, dat voelen voor jou zo belangrijk?
2: Nou, dat is, dat, daar zit in het recht van spreken. Dat ik denk, ja, jij, jij praat over iets wat jij zelf niet hebt gevoeld. En dan uh, geloof ik het niet.
3: Ja. Dus je moet die ervaring meenemen om Kijk, te Kijk, de wegwijzer wegwijze hoeft zeggen. niet
2: de weg te zijn. Alleen ik moet ergens wel de betrokkenheid voelen.
0: Peter, jij wilde iets nieuws horen vandaag.
2: Nou, dat te... heb ik nu wel gehoord. Dat dacht ja. ik. Hij
3: heeft het zichzelf
0: gehoord. Je moet je het jezelf vertellen? Ja.
2: Nee, ja, maar nee, dat komt doordat anderen mij hebben uitgedaagd. Kijk, ik Zo ben hier het. heel enthousiast over. Je... Echt, uh, echt super enthousiast. Vond je het leuk? Ik vond dit superleuk.
0: Nou, maar niet alleen leuk, hè? Nee.
2: Nee, nee. nee, want daar gaat
0: het niet om.
3: Nee. je He? moet ook met je schuren.
0: Leuk dat jullie er waren. Dit was Bedankt. weer een aflevering van de podcast Onderwijs Vandaag. We maken deze podcast met Kai van Maas van Explainer Media. Als je je abonneert, hoef je geen aflevering te missen. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast goed kunnen vinden. Peter, is het oké okay zo? Ja, ik ben kapot,
3: man. <laughs> dan hebben
0: we het goed gedaan. Dat
3: is hartstikke
0: leuk. Leuk, hè? Dankjewel.
3: Dank jullie wel.